0: Bonjour à tous, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour cette deuxième chronique sur le nom de la rose. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société actuelle, la place de la femme est souvent discutée pour diverses raisons. Mais qu'en était-il au Moyen-Âge Dans le roman « Le nom de la rose », livre portant sur la vie monastique au XIVe siècle, la présence de la femme est très limitée, ce qui ne facilite pas la compréhension de la place qu'elle occupe dans la société médiévale, ainsi que la vision de la femme à cette époque. En effet, la seule femme présente dans le roman, hormis le culte de Marie, est diabolisée par les ecclésiastiques. Paradoxalement, elle illustre une certaine représentation de la femme paysanne à cette époque, plutôt pauvre, parlant le patois local, ayant reçu peu, voire pas d'éducation. Mais alors dites-moi, pourquoi la jeune femme présente dans le roman est-elle diabolisée par les ecclésiastiques
1: Eh bien, selon la Bible, F fut créée à partir de la côte d'Adam, ce qui serait une première explication au fait que la femme soit considérée comme inférieure à l'homme. De même, le serpent, le serpent du jardin d'Éden est souvent représenté avec une tête de femme. On peut même dire que c'est une des premières diabolisations de la femme qui représente la tentation, qui est un péché. Dans le livre, cette image de tentatrice est maintes fois évoquée, notamment lors de la rencontre entre Atso et la jeune fille, car celui-ci ne connaît la femme qu'à travers les écrits religieux. D'autant plus que dans le livre, frère Guillaume explique à Atzo « La femme est source de tentation, comme un feu ardent elle s'empare de l'âme précieuse de l'homme et même les plus forts ont été ruinés par elle. » En outre, il dit « Je trouve plus amère que la mort la femme car elle est un piège et son cœur un filet, et ses bras des chaînes, elle est le vaisseau du démon.
0: » Mais est-ce que toutes les femmes faisaient l'objet de cette diabolisation
1: non, pas vraiment. Une femme en particulier fait exception à la règle, la Vierge Marie. En effet, celle-ci, en tant que mère du Christ et Vierge, elle est l'unique femme à aspirer et était considérée comme l'une des figures saintes les plus vénérées d'Europe de occidentale. D'autre part, certaines femmes étaient en charge de postes à responsabilité, par exemple les abbesses de couvent.
0: Donc la condition féminine au Moyen-Âge ne semble pas si horrible qu'elle se transparaît dans le livre.
1: N'oublions pas que ces femmes restent minoritaires et que la majorité d'entre elles ne disposent que de deux alternatives. Devenir nonne pour éviter le mariage et la procréation, qui par ailleurs est considérée comme le rôle principal de la femme, ou se marier et vivre aux dépens de leur mari dont elle faisait les besognes. Les besognes Sa principale activité est, comme je l'ai dit, la procréation, mais aussi s'occuper des enfants et du foyer. Cependant, il n'est pas rare que la femme accompagne son mari au champ en période de moisson.
0: Ainsi, aussi bien au Moyen-Âge que dans l'œuvre d'Umberto Eco, la place de la femme est peu considérée, et sa principale fonction est la procréation et l'entretien du foyer. Dans l'ensemble, son image reste plutôt négative, malgré quelques exceptions. Après vous avoir présenté la place des femmes dans la société médiévale, Maëlle, Jade et Zoé traiteront mercredi prochain de la vie privée des moines dans le nom de la rose d'Umberto Eco
1: sous